0: Die Liebe war immer wichtig für die Lyrik und wird immer wichtig bleiben, also sie gehört zu den großen Themen der Poesie oder vielleicht auch zu den Gründen, warum es Poesie überhaupt gibt, weil wir versuchen müssen mit der Liebe, mit dem Verlust und so weiter umzugehen. Book of Songs. Der Lyrik Podcast mit Jan Wagner von Deutschlandfunk Kultur.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Book of Songs, unserem Lyrik-Podcast mit Jan Wagner. Heute wollen wir über Liebesgedichte sprechen. Ich bin Sabine Küchler, aber Jan Wagner sitzt mir gegenüber und der muss es wissen, wie das geht, wie man heute über Liebe schreibt, denn Jan kann eigentlich über alles Gedichte schreiben. Was ist das
0: für dich, ein gutes Liebesgedicht? Das ist eine schwierige Frage und äh, weil es auch eines der großen Themen natürlich ist, das Schöne ist, dass man so oder so über die Liebe schreiben kann. Und es gibt äh, Liebesgedichte, die hinreißend komisch sind, von Ringelnatz oder so. Es gibt andere Gedichte schmerzlicher Art, die zutiefst zu Herzen gehen äh, und ein Zerreißen. Ironische Liebesgedichte, auch das ist ja möglich. Und äh, es fallen sofort große Liebesdichterinnen und Dichter ein, die so hinreißend die Liebe in Worte gefasst haben, dass man sie nicht wieder wird. Also ein Dichter wie Pablo Neruda zum Beispiel, der auch als Liebeslyriker berühmt geworden ist. Deswegen ist es schwer zu sagen, was ist ein gutes Liebesgedicht? Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, es ist eines, das es schafft, das Gefühl zu bewahren, ohne in die Gefühligkeit abzugleiten. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass man diese Balance wahrt ähm, zwischen... Nicht unbedingt aufrichtigem Gefühl, aber doch Gefühl und dem rein behaupteten Sentiment. Das heißt nicht unbedingt, dass man die Klischees vermeiden muss, die natürlich immer da sind. Und Pablo Neruda, den ich eben schon erwähnt habe, hat sogar ein ganzes Manifest für eine Poesie impure, für eine unreine Poesie geschrieben, wo er sagt, ja klar, der Schwan, die Rose, der Mond, das ist alles unerträglich. Aber wer sie vor dem Geschmacklosen fürchtet, den holt der Frost. Was sehr schön gesagt ist. Und er sagt, und all diese Dinge berühren uns ja. Bloß sie wieder so neu zu sagen, und so neu zu fassen, dass wir erneut als Leserinnen und Leser berührt sind. Das ist, glaube ich, die große Kunst bei einem Liebesgedicht. Am einfachsten ist es vermutlich, um die Schnulze zu vermeiden, wenn
1: man über unglückliche Liebe schreibt. Oder kennst du ein gutes Liebesgedicht, in dem am Ende geheiratet wird?
0: Ähm, mir fällt jetzt ad hoc keines ein. Schreibt man überhaupt, wenn man glücklich ist? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das ist wiederum Klischee, dass man nur äh, melancholische Mondlicht äh, oder, oder mit zerrissenem, mit, mit gebrochenem Herzen schreiben kann. Schreiben ist ja selbst schon beglückend. Also allein der Akt des Schreibens ist ja schon das pure Glück, weil man äh, eben die Welt zu fassen bekommt oder immerhin das Gefühl hatte, sie kurz in Worten fassen zu können. Ich glaube, für, für mich persönlich ist es so, dass kein Überschwang dienlich ist beim Schreiben. Also sowohl das reine Glück als auch das reine Unglück sind so gewaltig, dass sie beim Schreiben eigentlich eher stören. Also ich glaube, eine neutrale Gefühlsmittellage ist beim Schreiben gar nicht schlecht und paradoxerweise dann die richtige Stimmung, um ein Gedicht von wirklicher emotionaler Gewalt zu schreiben. Wir haben
1: ausgesucht ein Gedicht einer türkischen Dichterin. Gonja Özmen heißt sie. Titel des Gedichts im Deutschen heißt Maulbärenhain. Ist das überhaupt ein Liebesgedicht?
0: Es ist auf jeden Fall eine, eine Verführung, glaube ich. Ein, ein Locken, ein, vielleicht ein Lockgesang. Das beginnt mit dem Wort kommen. Und es ist genug darin, um es für ein Liebesgedicht zu halten. Das steht, glaube ich, fest. Aber vielleicht ist auch das gerade schön an Liebesgedichten, wenn, wenn sie nicht zwingend über ein Ich und ein Du sind, sondern auch andere Dinge in sich bergen. Und man sie sozusagen nicht nur als Liebesgedichte lesen kann, sondern auch, auch ganz anders. Ulrike Hage, die Musikerin, Komponistin, Hörspielmacherin, hat das Gedicht
1: Maulbeerenhain umgesetzt, also inszeniert und komponiert. Aber am Anfang ihrer Komposition steht die Stimme der Dichterin Gonca Özmen, die ihr Gedicht auf Türkisch spricht.
2: Tutluk tut. Dutluğa doğru gel, evlerin uzağına. Sana susmayı öğreteceğim,
1: dalların kaygısını da. Azaldığın yerden öpeceğim, azaldığı yerden doğanın. Ovayı geç,
2: dutluğa doğru gel, arasına. Otların. sana fırtınayı dinleteceğim, teşubun çığlığını, bir suyun ardında seni, neden sonra yine bekleyeceğim, tarlayı geç, daha gel, daha, tut kokusuna, ''Sana karıncaları göstereceğim.''
3: Komm,
2: komm, 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 Richtung Mai. Stille werde ich dich lehren. Auch die Sorgen der Äste. Komm Richtung Maulbeeren ein. Weg von den Häusern. Stille werde ich dich lehren. Die Sorge der Äste. Wo du dich verlierst, werde ich dich küssen. Wo die Natur sich verliert. Geh über das Flachland, komm Richtung Maulbeeren ein, zwischen die Gräser. Den Sturm hören lassen werde ich dich, den Schrei von Teschub. Hinter dem Wasserlauf werde ich doch wieder warten auf dich, geh über den Acker, weiter. Komm weiter zum Maulbeerenduft. Die Ameisen zeigen werde ich dir.
3: Richtung Maulbeerenhain Weg von den Häusern Stille werde ich dich lehren Auch die Sorge der Äste Wo du dich verlierst, werd ich dich küssen Wo die Natur sich verliert Geh über das Flachland Komm Richtung Maulbeerenhain zwischen die Gräser Den Sturm hören lassen werde ich dich Den Schrei von Teschub. Hinter dem Wasserlauf werde ich doch wieder warten auf dich Geh über den Acker Weiter, komm weiter zum Maulbeerenduft Die Ameisen zeigen werde ich
2: in den Häusern.
1: das Gedicht der türkischen Autorin Gonca Özmen, hat Ulrike Hage umgesetzt.
0: Das geht ganz schön unter die Haut in dieser Komposition, oder? Ich finde schon, ja, weil auch so viele Melodien angespielt werden, die rätselhaft bleiben und eine ganz andere Ebene noch hinzufügen.
1: Ulrike Hager hat zwei Stimmen, eine männliche und eine weibliche benutzt. Das sind übrigens die Schauspielerin Veronika Bachfischer und der Spoken Word Artist Ken Yamamoto, die wir gehört haben. Als ich das Gedicht nur gelesen habe,
0: habe ich automatisch an eine weibliche Stimme gedacht. Ja. Das liegt wahrscheinlich nahe, gerade dann, wenn man den Autorinnennamen dazu äh, hört. Ist gar nicht so eindeutig, aber wenn man den Text genau anguckt. Wenn man nicht weiß, dass es eine Dichterin ist, die ihn geschrieben hat, ist es nicht eindeutig, ja. ja. Aber es ist ja sowieso so, dass die Autorin, der Autor im besten Falle verschwindet und das Gedicht dann den Lesern überlassen wird und die eigene Stimme zum Tragen kommt. In der nächsten Ausgabe vom Book of Songs wollen wir mal fragen, was eigentlich alles Platz
1: hat in einem Gedicht. Gibt es Themen, die zu groß, zu klein, zu banal sind? Bin gespannt, was du dazu sagst, Jan. Für den Moment sagen wir erstmal Tschüss. Ich bin Sabine Küchler und du, Jan Wagner. Das stimmt.